0: Herzlich willkommen beim Podcast Zürich vor 10 Jahren. Es ist Folge 14, Februar 2009. Ich heiße Marco und mein Mitpodcaster ist der Mario. Hallo hey Marco. Hallo. Dali, schön wieder anzukommen. Okay. Hast du einen schönen Januar gehabt bis jetzt? Ich habe einen grossartigen Januar gehabt und einen guten Februar.
1: Einen guten Februar?
0: Wunderbar. ein schönen Februar. Es ist Abstimmungssonntag. Und äh, mhm. wenn ihr es hört ist wahrscheinlich schon der nächste Sonntag. Im besten
1: Fall. Ja, sind die gar nicht schon aus Nein. Jetzt live? Nein. Oh, also weil, teilweise schon.
0: Teilweise schon, schon. Im Orga sind schon erste Gemeinden. haben wieder schon gesagt, was sie schon abgestimmt haben. Und jetzt mhm. ist es weil das darf man eigentlich nicht. Gott ja. ja. Vielleicht hat es ja Kontroverse gegeben. Wir werden es nicht wissen. Ihr werdet es wissen, wie es eine Woche später ist. Mhm. Wahrscheinlich hat es keine Kontroversen gegeben. Gut, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es auch gut. Ja. Ich freue mich da auf eine Folge. Wir haben da wieder ein paar gute Themen gefunden, habe ich das Gefühl. Ich habe ein bisschen einen Kater, glaube ich. Mhm, ich nicht. Gestern war schöne Party. War. Mhm, ich nicht. Ich bin da fit für den. Ich bin da früh am 9. ins Bett. Zum sein für den Zürich vor 10 Jahren. Okay. Weil mir, das etwas, weil mir das persönlich wichtig ist, Marco. Ja,
0: will dir das einfach etwas bedeutet. Will mir das etwas bedeutet. Ja, will ja. ich einfach. Genau. Ja ich mich da einfach hinsitzen und...
1: Gut! Einfach ist sozusagen.
0: Ja, aber wir haben ja wieder tolle, also wir haben ein paar tolle Themen zusammengesucht. Man kann nicht sagen, wir haben da einfach irgendetwas rausgesucht. Wir haben da... So. Tiefgraben wieder mal. Mhm. Ich weiss, was ich gesagt habe wir sagen jetzt nicht, aber der Elefant im Raum, wo wir es letztes Mal angekündigt haben, da werden wir jetzt einfach nicht besprechen. Ja. Twilight. Genau. Was ist der Grund, dass wir es nicht besprechen? Also ich habe es nie gesehen. Gar nie? Kein einziger. Ja. Ähm, und auch
1: nie gelesen oder so? Oder? Nein, auch nie gelesen. Aber hast du das damals Ist das bei euch ein Thema gewesen?
0: Ja, nein. Das Einzige, und ich, ich meine, ich war immer auf Nein gag gewesen, wie jeder mhm. in diesem Alter, ja. auf dieser Gegenseite Und jetzt sind die ganzen Mimes gekommen und auf Twilight hat es einfach unglaublich viele Memes. Gegeben. Ja. Aber sonst, also hast du es mitbekommen? Also ich ich glaube, wir
1: waren auch schon ein bisschen zu alt. Gewesen, keine Ahnung. Ja. Nein, ich glaube, wir war wirklich eine Zahl. Also, ja. also, Im Umfeld hat es niemand mehr gross interessiert. Es das wäre heißt, lustig gewesen, darüber zu reden, wenn wir für irgendetwas gewusst hätten, oder persönliche Erfahrungen mitgebracht hätten. Ja, ich habe ein paar Trailers geschaut. Ich habe ein bisschen geschaut. Ja. Es ja. ist ja
0: wirklich wirklich schlecht gemacht. Ja. Die Story ist auch... Ich habe hab die Story von Wikipedia angelesen, das war ein grosser mm. Fehler. Ja. Es lebt ja, glaub mehr von den Bildern. Es lebt mehr von der Christine Stewart und Robert Pattinson oder keine Ahnung. Irgendwie, oder? Das, der eine läuft auch immer mit oben ohne rum. Mm. Das ist, glaub, auch noch wichtig für viele Mädchen. <lacht> aber, aber für mich ist so... Ich habe die Story, <lacht> <lacht> Story durchgelesen und es liest sich einfach... Also, es ist wirklich wie eine schlecht, also, bei Games sagt es so nah, dass sie schlechte Storys haben und es so, mm. ist so, es also, hat gar keinen Zusammenhang, das meiste. Aber das ist halt eigentlich so
1: ein Jugendbuch, oder? Also, ja. Man hat auch nicht so hohe Erwartungen dran. Und eben, das ist glaube ich auch der Punkt, das muss uns auch nicht gefallen, weil wir sind ein Zielpublikum, oder? Das stimmt. Darum hat es uns damals auch nicht interessiert. Soll
0: ich noch ein Zitat vorlesen? Von zwei Twilight? Dann haben wir es hinter uns. Genial. Ich habe noch so von Wiki quote also Wikiquote ja sammelt immer, weißt du, Sokrates, Aristoteles Zitat und mm. dann auch noch aus Twilight. Und es ist offensichtlich auch ein bisschen so von Fans gemacht. Mm. Und dann sagt irgendwie der de Edward, ähm, also es muss immer, das Lustige ist, man muss mega viel erklären, damit, damit man überhaupt rauskommt. Und ja. ähm, Alice, also der Jasper, ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, aber Jasper hat Probleme, also es ist immer in Klammer, Jasper hat Probleme den Geruch von Bellas Blut zu ignorieren. Mm. Und nachher sagt Alice, «Keine Sorge, du wirst ihr nicht wehtun.» mm. Muss der Offenzeichen. Und in Klammern wieder «Alice kann in die Zukunft sehen.» Und <lacht> <lacht> find <lacht> ich also finde auch so geil, du hast so, sonst sind der Zitat eher dafür gemacht, dass du das so verstehst, also dass das irgendwie so schöne Sachen sind, und du denkst, so aus dem Kontext, wo du mm. auch verstehst, um was es geht. Und da ist einfach so null. Also, du, äh.
1: kommst überhaupt nicht raus was gemeint ist. Es also steht so im Buch nach, dass sie kann in die Zukunft sehen Also wie das so, sagen, so Nein, das steht halt in Klammern, einfach um ah, ah, ein zu
0: erklären, warum sie ja. im äh, Futur redet. Okay. Du wirst es nicht... Okay. okay. Das haben wir noch nicht
1: Ja gut, Marco. Ja. Oscars. Oscars. Ja, 81. Oscars -verlager. Ui. Oscars 2009. Februar 2009. Mhm. Ist bald schon, schon wieder so weit, oder? Jetzt ja. äh, glaube ich am 24. Ja. Februar sind die nächsten. Ja, was weißt du zu den Oscars 2009? Ich habe mich so durchgeschaut, wer gewonnen hat und ja. so. Und, also ich
0: habe so einen Artikel gesehen, es war schon ein bisschen unspektakulär gewesen, und ich mir ist ja nichts geblieben von dem... Von diesen Film oder also, was? Oder von der Zeremonie? Auch von den Filmen. Ich habe ja. fast keiner von diesen Filmen gesehen.
1: Also Batman zum Beispiel hast du nie gesehen? Doch. Eben. Ja, fast keiner. Wenn es ein grosses Thema ist, ja zum Beispiel das Millionär. Hast du nicht nie gesehen? Doch. Ja, jetzt hast du die zwei gesagt, die ich gesehen habe. Mhm. Ich muss ganz ja, schon reinschauen, weil ich glaube, ich kenne aber auch nicht so mega viel.
0: Also hast du zum Beispiel Milk... Also der beste Darsteller ist der Champen wurde geworden, der bei Milk
1: gespielt hat. Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Der wollte immer schauen, aber irgendein äh, ist nie geschafft.
0: wird auch immer gesagt, sehr ein guter Film, muss ja. man unbedingt mal sehen und ich habe ihn auch noch nie gesehen. Okay. Oder irgendwie Kate Winslet hat das erste Mal beste Darstellerin gewonnen mhm. ähm, für den Vorleser.
1: Vorlesen, das kommt mir bekannt
0: vor. Also, ich habe es im Gimmick gelesen, das war so ein Buch. Gewesen. Ja, okay. So ein, kleiner, so ein junger Bub, der einer alten Frau irgendwie Sachen vorliest. Ja, okay. vielleicht ja. auch nicht. Ja, aber hast, hast du irgendwie
1: so ein Gefühl, hast du irgendwie Emotionen zu den Oscars? Zu den Oscars? Nein, ich finde ja zum Beispiel, ich find zum Beispiel das Land Landau-Millionär, habe ich ein bisschen länger angeschaut. Das mhm. finde ich eigentlich noch ein interessantes Thema dort. Weil der ist eben acht Oscars bekommen, das muss man zuerst mal sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Ja. Und das ist jetzt also ein bisschen so ein Oscar-Phänomen, nicht, dass ein einfach am Schluss alles anraumt. Also, der hat zum Beispiel einen Film und wenn sie den Film so cool finden, dann habe ich auch das Gefühl, ich gebe es ihn auch alle anderen Oscars auch. Und ich kann teilweise gar nicht so bewerten. Oder? Dann bekommt er noch irgendeinen Oscar für, weiß nicht, den besten Ton oder so Sachen. Oder?
0: Ja, lustig ist er, also, eben das mit dem Nachschmeißen. Ich meine, der hat alle bekommen. Das ja. ist der Benjamin Button? Ja. Der Film hat ja zum Beispiel 13 Mal glaub, nominiert und okay. hat, hat irgendwie und dann irgendwie ja, so mega unwichtig. Das also ist so. Etwas, ja.
1: Genau, das Land hat die beste Filmmusik und beste Kamera und so, alles Mögliche.
0: Ja, aber ich also muss er sagen, sie haben den beste Film, die beste Regie, Beste Schnitt, Beste Musik, Beste Song. Also es sind schon so die grösseren.
1: Genau, ja. ja. Von den Darstellern ja,
0: hat äh, mhm. es nicht
1: gewonnen, aber es ist ja nicht dominiert. Ja, ich finde, also, das Thema ist auch ein bisschen umstrittig, das Ganze, dass der Film so viel Oscars hat. Erinnerst du dich an den Film? Ja, ich habe ihn super gefunden. Hast du ihn gut gefunden? Ja, ich habe ihn ja, auch. Hast du ihn also. gesehen? Ja, ich habe gerade vor, vor und Mittag noch mal reingewchselt. Ja. Super, also nur so ein bisschen den Anfang Ich habe ihn schon cool gefunden, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man so darüber ist es gibt ein paar Kontroversen rund um den Film, die ich noch auch spannend finde. Das eine ist halt so, wenn den Film, oder dann denkst du, so, es wirkt so ein bisschen, also als würde Hollywood sagen, so, ja, heute würden wir mal einen indischen Film prämieren und sind so ein bisschen, ja. bisschen weltoffen. Diversität abfeiern. ist also ein bisschen, ja. Und das Problem ist halt, der Film ist überhaupt nicht indisch, oder? Das ist ein bisschen ja. zu Der den Danny Boyle, der ist eigentlich ein englischer Regisseur. Der Hauptdarsteller ist eigentlich auch in England geboren, eigentlich. Und es sind halt Leute in Indien also vor allem die indische Filme schaffen, die haben sich nachher auch über das beschwert, dass nachher ja. der Film so abräumt und dass nachher sozusagen, das ist jetzt der erfolgreiche indische Film. Obwohl es eigentlich gar nicht ist, oder? Und andere indische Filme haben auch halt dort keine Chance. Und haben sich halt darüber... Es hat sogar Proteste wo die halt sich beschwert haben, dass ihnen halt die Slums falsch dargestellt werden ja. und das Leben in Indien. Und schon allein das Wort Slumdog haben sie Angreifung gefunden. Also, irgendwann auch verstanden. Ja, also der,
0: der, der englische Mann, der dort nach Indien geht
1: und genau, ja. <lacht> seine also Kultur <lacht> aneignet. Genau. Und der, der, der Hauptdarsteller der redet auch noch britisches Englisch Recht die ganze Zeit im Film. Das okay. also ist mir vorher nicht das Ganze aufgefallen, aber
0: es ja, ist ein bisschen komisch. Die ja. zweite, zweite Kolonialisierung. Mhm. <lacht> ja aber ich habe also, also, Abgesehen von dem finde ich den Film, also, ich meine, es ist der Danny Boyle, hat ja der Train Spotting Trainspotting gemacht genau. und ich ja. bin ein großer Fan von Trainspotting und man merkt es auch im Film, es ist ja auch so schnell
1: geschnitten ja, genau, und hektisch ja. und irgendwie... Ja, es ist ein, bisschen ein ähnlicher Stil. Ja.
0: Und die Idee ist ja eigentlich auch noch geil. Also, es ist so. Ja, das ist eine gute Geschichte, ja.
1: und was nachher noch was nachher noch ein bisschen das Thema war, das finde ich auch noch interessant, ist halt mit den äh, vielen Schauspielern, also vor allem, so, es geht ja eben um den, um den Mann dort die diese Show guet, hat. Yeah. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Zeiten, sozusagen, wo er von jüngeren Schauspielern gespielt wird. Oder? Eben, wo es Kinder aus Mumbai genommen haben, wo halt wirklich so ein bisschen eben aus den Slums kommen. Und dann, dann hat es halt verschiedene Kontroversen gegeben. Der Film hat allein, glaube ich, in 300 Millionen eingenommen. Ja. Yeah. Und die Kinder haben, sind jetzt nicht Millionäre, oder? Hat auch nicht eine Schauspielkarriere gemacht. Und dann ist das yeah. so ein bisschen hin und her, gewesen, Und man weiss nicht so recht, also ich habe mir ein bisschen gelesen, aber ist auch so eine Geschichte, wo ein schwierig ist, um zu wissen, was überhaupt stimmt. Yeah. Und dann hat es eine Reportage gegeben, wo sich die Kinder besuchen Und dann hat es halt geheißen, ah, die wohnen immer noch in den Slums. Mm -hmm. Und äh, Danny Boyle hat ihnen irgendeinen Trust Fund eingerichtet, wo es ihnen heisst, äh, sobald sie die Schule abgeschlossen haben, bekommen sie das Geld. Aber dann ist halt das Problem, dass bis sie mal die Schule abgeschlossen haben, <lacht> die muss sie gar keine Schule. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein in der Zwischenzeit, weißt, bis sie mal abgeschlossen haben, yeah. müssen sie halt weiter in den Slums wohnen. Ja, yeah. so. das ist
0: schon krass. Ja. Ein sehr schwieriges Thema. Aber ich weiss nicht, also komme ich jetzt da nicht so fest. Yeah. Kann ich, kann, soll ich nur sagen, was ich noch weiss? Ich weiss nur ich nun, ich weiss, die beste Nebendarstellerin, also wenn zu den Oscars noch, mhm. oder also hast du noch zu Slumdog etwas? Nein, das ist eigentlich äh, weiss gewesen, ja. Also die beste Nebendarstellerin, Penelope Cruz, mhm. mit in Vicky Christina Barcelona, habe ich auch nie gesehen. Dann nie gesehen. Ja. Der beste Neb Nebendarsteller, der musste eigentlich wie, also, hat gar niemand antreten, Es war eigentlich wie klar, es ja. also, hat nicht anders können kommen, es ist eigentlich ein bisschen langweilig, also... Aber der Heath Ledger ist halt, ich meine, nee. hat sich umgebracht nach Dark Knight. Ja, und hat einfach hat der hat er den besten Nebendarsteller, Oscar, bekommen. Mhm. Man weiss nicht, hätte er ihn bekommen, wenn er noch am Leben gewesen wäre. Oder ist das so ein Hollywood-Ding, dass man halt Leute erst äh, belohnt, wenn sie gestorben sind? Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, er war ja wirklich gut. Gewesen. Er war ein ja. guter Joker. Gewesen. Nee, darum bin
1: ich froh, dass du das sagst, weil wir über das nicht mehr reden wollen. Weil da gibt es halt, halt so also eine ewige Diskussion, dass du das sagst, Inge die Leute sagen, oh, er ist mega gut Und sie sagen, oh, er es weil er gestorben ist, oder? Ja. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn du die Liste hier anschaust, ist es wahrscheinlich schon das Beste, also wenn du schaust, was sonst noch nie Also man. ich meine, er ist einem halt auch wirklich auch geblieben. ich das, ja. das, weil er gestorben ist, oder weil es eine gute Leistung war, aber ja, ja, ist aber es hat wirklich eine ein Nebenrolle die so ein bisschen Jokes hat im Film oder
0: Ich würde sagen, bei anderen Filmen, also bei anderen Sachen könnte man das sagen, aber bei ihm, ja. Ja. er hat wirklich Er hat wirklich gut gespielt.
1: Also ich meine, ich weiß es nicht. Also, wirklich, also also wie Film? findest du den Film? Den Tag? Nein. Der Film? Ja. Ich finde den super. Ja, ist schon cool. Ne?
0: Ich finde den wirklich gut, aber so, das ist ja als, als Episch ist wirklich er. Ja. Und du hast das Gefühl, er du ist hast, du hast wirklich irre. Also, so, also ja, also ja. gewisser Szenen, wenn du so eine Nahaufnahme hast, so hast du wirklich das Gefühl, er ist einfach irre. Ja. Aber jedenfalls zu den Oscars, ich weiß gar nicht, was mit mich... Der, der es war sehr viel Musical, gewesen, habe ich gelesen. Mhm. Deswegen, der Hugh Jackman ist, wie sagen wir... Ich habe im früher immer Huge Jackman gesagt. ich ja, schon. Ja. Der hat irgendwie noch zwei, zwei Songs irgendwie gesungen mm -hmm. und irgendwie ein Musical gemacht und so. Und, aber sonst ist es mega langweilig. Ja, ja das Jahr
1: ist schon der grosse Skandal, dass niemand hat, wo der moderiert. Ja, ist der Kevin Hart, ist es nicht der, das nicht der, Kevin Hart? Genau, das war mit dem die ein Diskussion gewesen, aber ihn nehmen sie jetzt, jetzt nicht. Und dann schon den anderen zu finden, hat haben gefunden, dass jetzt niemanden, der moderiert. Das <lacht> 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 ist erst, erst genau Woche rauskommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es macht. Vielleicht holen jetzt irgendeine Ziri oder so. Was, niemand? Ja, ich es kommen die Leute auf die Bühne und dann äh, sagen sie ein Sachen. Also, oder äh, Ich glaube auch sonst, ich, ich habe ehrlich gesagt nie Gross-Oscars und so. Oder?
0: Alexa nominiert worden. <lacht> okay. So ist es wahrscheinlich. Ja.
1: Okay. Ja, da können wir gespannt sein. Ja, wollen wir zum nächsten? Ja, Thema Facebook. Ja, ja und da haben wir einen, einen spannenden Artikel gefunden, wo eigentlich damals ist es wahrscheinlich gar nicht so interessant gewesen, wenn es so heute... Wenn du heute so, ist es schon noch lustig. Es ist darum gegangen, dass, dass Facebook am 4. 4. Februar, stillschweigend 20 Minuten, ihre AGBs abpasst hat. Mhm. Und äh, die Anpassung war, dass ähm, eigentlich alle vom, von Nutzer veröffentlichten Informationen also von Facebook verwendet werden, auch wenn es so viel gelöscht worden ist. Oder? Mhm. Das war der Hauptpunkt. Gewesen. Was dort spannend ist, ist halt so ein bisschen, wenn du es ist zehn Jahre her, Dort tut halt der Artikel tut so ein bisschen spekulieren, wie Facebook in Zukunft Geld macht. Oder? Mm -hmm. also, ich meine, Facebook war damals schon gross, gewesen, aber nicht, noch lange noch nicht das, so es heute was ist. sind 175 Millionen Profile. Genau, es sind damals 175 Millionen Profile. Die Häufigkeit sind zu viel, Marco? 2,5 Milliarden. Genau, das war doch noch recht Rechtswachstum in der Zwischenzeit. Und es ist halt eben, dann, dann schreibt noch 20 Minuten, dass wir darüber spekuliert, wie sie Geld verdienen in Zukunft. Mm -hmm. Das, das weiß ich noch damals. Das war wirklich so ein bisschen eine Frage. Oder? Yeah. Echt nicht nur bei Facebook, sondern auch bei, vielleicht bei mehreren Plattformen ich immer gefragt ja, wie macht ihr überhaupt Geld ja. Bei WhatsApp ist doch also etwas Ähnliches Wie ingen...
0: WhatsApp fragt man sich auch heute noch also gut ja, ja, mittlerweile WhatsApp gehört zu Facebook mittlerweile genau, ist ja. klar da werden einfach Daten von Nutzungsdaten von dir
1: verkauft also sie machen inzwischen auch Werbung WhatsApp oder begrenzt machen ja. in den Stories haben sie Werbung geführt es wird sicher auch mehr gemacht aber WhatsApp hat ja auch mal Zeit die wo gewisse User User haben Franken zahlen müssen, zum Beispiel. Mhm. Weißt du also, jetzt hätte ich das mal verwischt. Nein, hat dich das verwischt? Nein, aber, nicht, aber es hat, ich glaube, es ist es auch nur bei den iPhones gegeben. Okay. Und ich glaube, es ist auch nicht alle. Und dann ist du das im App Store ist in Frankreich Franken zahlen. Aber haben sie
0: es nicht mal in einem Land probiert? Es kann, ja? kann
1: schon sein, Es sein, dass es nur in gewissen Ländern war. Ich weiss nur, ich habe mich dann immer so gefreut, weil ich habe immer gedacht so, habe, ah, mich, mich habe ich nicht verwischt. <lacht> ich, bin, ich bin unter dem Radar geflogen oder so. Ich glaube, die meisten haben nie etwas gezahlt für WhatsApp. Und eben auch bei Facebook war es halt gar nicht klar, gewesen früher, dass, man da, also, dass man allein mit der Werbung darauf Milliarden verdienen kann. Mhm. Und dann ist eben auch spekuliert worden, ob die jetzt so ein, also so ein Abo-Modell einführen. Ja. Neben den 20 minuten Artikel schreibt aus auch, es gibt nachher ein Zweiklassensystem. Da hast du nachher die Facebook Premium-User so und die normalen User. Und heute ist das eigentlich alles fantastisch. Heute ist klar, sie verdienen genug Geld mit Werbung. Ja. ja,
0: das ist natürlich auch nicht, dass sie den Werbemärten so umkrempeln. Dass nachher, also ich meine, Google und Facebook sind eigentlich die Einzigen, die jetzt noch mit Werbung wirklich ja, geht. Genau. Die haben ja auch die Zeitungen und den Medien einfach alles an Werbung quasi weggenommen. Mhm. Oder fast alles, was möglich ist. Ja, genau. Weil ja auch so günstig ist, zu machen. Es also ist easy für einen Kunden, zum etwas zum zum die Leute halt zum Targeting machen, um eine bestimmte mhm. Zielgruppe anspielen. Was ich, noch, was ich noch spannend finde, die AGBs sind ja eben ergänzt worden, aber mit dem gleichen Update ist eben auch der Like-Button eingeführt worden.
1: Ah, oh, wirklich? Nein, das hat er wirklich. Okay. Und damals ist es so, also
0: ich finde es auch lustig, der Like-Button, ich hatte das Gefühl, manchmal, ja. dass Facebook ist ja immer gleich gewesen, mhm. und ich kann mich eigentlich nur noch erinnern, dass irgendwann mal der News-Feed irgendwie auch anders gewesen ist, und dass man sich eigentlich gegenseitig, dass auf früher so Pinnwand gab, wo man sich gegenseitig draufgeschrieben hat, ja. und Irgendwann ja das, das abgeändert hat, so dass irgendwie plötzlich sehr viel mehr Leute das gesehen haben, was du anderen auf Pinwand geschrieben hast und so und dann
1: habe ich, also ich zumindest, musste so etwas löschen gehen. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt schon. Also das kannst du heute eigentlich immer noch, oder? das macht es eigentlich niemand mehr. Ja, aber das macht ja stimmt. Ja. Das, das, also, so ein... das ist eigentlich nicht mehr so cool. Es kam yeah. also, also, auch bei mir so, ich habe es relativ selten gebraucht, aber yeah. das meiste habe immer gelöscht, aber ich habe trotzdem mal zurück, alles zurückgerollt. Und dann, sieht man, dass man, also, dann habe ich gesehen, dass ich auch mit anderen Leuten habe ich öffentliche Unterhaltungen hatte. Ja, genau. So. Auch ja, also genau. so also im Sinne von auf deine und hey Marco, wie geht's Ja, ja. Ja, ja es ja, geht voll. mir gut, äh, mach mir heute etwas. Also, eigentlich etwas, was heute eigentlich schnell schneller über WhatsApp machen um ja. die Öffentlichkeit wieder mitlesen
0: Und es ist halt so, der Like-Button ist auch so etwas, das ist ja damals auch spannend, es war ja so ein unschuldig für euch. Uns. Also, ich meine, es hat immer Leute gegeben, die uns kritisieren und denken oh, das ist ein datenkrake das Facebook. Mm. Aber die meisten sind einfach, gedacht, ja cool, du kannst jetzt einfach jemandem sagen, mir gefällt dein Bild oder mir gefällt irgendetwas. Ja. Und das jetzt da dahinter, dass der Mega-Algorithmus ist, wo alle Daten ist und die ganze Nutzungsdaten so verwendet, also so plötzlich weiß das, was du gut findest und was du nicht gut findest ja. und wie du etwas bewertest. Ich meine, mittlerweile haben sie es ja auch noch, mittlerweile haben sie noch die ganzen anderen... Äh, und die Reactions dann. Ja, also ja. das Wow und Haha und ja. geht ja eigentlich alles ins Gleiche. Es geht ja alles eigentlich nur darum, zu finden, was du für einen Gemütszustand hast, während du etwas machst. Mhm. Und das finde ich schon noch spannend,
1: also so, dass... Ich frage mich, ob sie das so geplant haben. Was, Damals, Der also Like-Button? Da, ja, ob, ob, ob's, heute ist das wahrscheinlich relativ wichtig, die Gewichtig also Gewichtung der Nutzer, oder? Ich frage mich, ob's das, ob es das früher wirklich nur ein Like-Button war, wo sie du interagieren können und so, aber ob sie das wirklich genutzt haben, um die ja. Nutzer kategorisieren und so
0: Sachen. Ich glaube nicht, dass sie in Sitzungen hocken und sagen, ja, wir könnten doch noch einen Like-Button machen, das wäre für die Leute lustig. Äh. Ich meine, ich wahrscheinlich hocken die Sitzungen und fragen, wo kann ich noch, wie kann man noch Geld? Wo kann ja, man hier Geld? Aber ich weiß es nicht. Es war spannend für mich, ich, ich habe nicht gewusst, dass der, das das halt, der Like-Button zu so spät gekommen ist. Kann ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Ja. Was, ich auch noch, was ich auch noch interessant finde, so, zum, zum Like-Button. Wie du sagst, bei uns ist das immer, ist das so etwas, das ist immer da. Gewesen, oder? Wir kennen das ja. Facebook und auch die Welt, kennen wir gar nicht mehr ohne Like-Button. <lacht> Aber es steckt eigentlich immer jemand dahinter, der es nachher erfunden hat. Und das denkt man gar nicht. Okay. So, so eine Basic-Funktion sozusagen. Oder? Und im 2017 hat es so eine Welle gegeben, wo so die all die Erfinder sind, haben vielleicht auch mitgekriegt. Die sind zu den Medien gegangen und haben gesagt, oh, ich bereue, dass ich das erfunden habe. Ich bin und der Herr Like. Ich genau. habe den so like button <lacht> Und dann ist, ist genau der Herr Like gekommen. Das ist der Justin Rosenstein. Und von dem sagt man, dass er eben der ist von dem Like-Button. Yeah. Und der sagt jetzt, oh, nein, ich bereue, dass ich das überhaupt erfunden habe, weil das jetzt so negative Auswirkungen auf die Leute. Oder? Und das mache ich süchtig und yeah. macht das Selbstvertrauen von Jugendlichen kaputt. Und das ist echt spannend. Es hat jetzt gleich bei dem, wo zum Beispiel, weißt du, Apps kannst du doch so runterziehen, oder? Ja. Yeah. Und dann tut es automatisieren, äh, dann tut das aktualisieren, oder? Aha, ja. Yeah. Und das ist auch bei uns so etwas, wo wir denken, ja, das hätte es schon immer gegeben. Das ist so normal, oder? Jedes App hat das. Aber irgendwie vor zehn Jahren ist einer nicht und das erfunden. Und dann hat er gesagt, oh nein, das wie also ist wie ja, Roulette. Also um das geht es eigentlich auch. Oder? Du kannst runterziehen und dann nee. Und dann hast du entweder neue spannende Inhalte oder nicht. Und dann drehst du halt nochmal und so kannst du nee. halt in die Dauerschleife rein. Ja. Kommen wir zur Kategorie Schweiz, Marco? Ja. Hast du da ein schönes Thema? Ich freue mich auf ich mein Kategorie Schweiz. Ist das deine Lieblingskategorie heute? Es geht, nein, auf jeden
0: Fall. Also, ich glaube, in Zürich, in der Kategorie Zürich, haben wir auch noch recht viel, haben wir ich finde, recht gutes Pulver. Hast du da viel, viel zu sagen? Wo fangen wir an? Fangen wir bei der UBS an. Also am 19. Februar gibt die UBS, also wie so, also quasi in tänsender Zeit Titel, am 19.02.2009 Kapitulation im Steuerstreit mit der USA. Ich, jetzt den USA. Heutzutage würde es den USA schreiben. Aber ja, jedenfalls, die UBS gibt Daten aus von 285, äh, also gibt 285 Kundendossiers aus, äh, von Amerikanern, die bestraft gehören, weil sie Steuer in der Schweiz. Und mit dem ist quasi so der, das ist quasi der Dammbruch. Also es wird so betitelt so ein bisschen und im Sinn von du UBS gibt quasi, quasi ein paar wenige Daten raus, aber mit dem dann Bankgeheimnis ad Absurdum führen, weil die Leute bringen ja ihr Geld in die Schweiz, weil das Bankgeheimnis so heilig ist in der Schweiz und niemand darf wissen, wo du, also niemand darf, du kannst einfach dein Geld bringen und wir werden dann nicht wissen, wem das Geld gehört und also, wir, wir behalten es einfach und wir sagen dann jemandem, äh, wo das Geld herkommt und so. Und das ist dann plötzlich irgendwie ausser, quasi außer Gefecht gewesen, das Gesetz. Mhm. Und so hat März hat dann so gesagt, ja, nein, das, ist, das stimmt überhaupt nicht, das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht aufgelöst, das Bankgeheimnis, das ist jetzt einmalig und, aber der Lukas Hessig, also der, wo jetzt, der macht mittlerweile Inside Platz, hat damals im Tagesatz geschrieben, 2014 hat er geschrieben, also ich zitiere, es ist für erst fünf Jahre her und doch scheint eine Ewigkeit vergangen. Am Mittwoch, 18. Februar 2009 hatte der Bundesrat per Notrecht beschlossen 285 Kundendossiers, die 200, 255 Amerikaner bestrafen, nach Übersee zu spedieren. Damit war das Bankgeheimnis, das in jenem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feierte, ausgehebelt. Also er findet das also wie der Lukas ist, er findet sehr klare Worte.
1: Ja. Es sind dann auch noch weitere gefolgt, oder? Ja, also, ja, also ja eben. Ja in den nächsten Monat. Oder? Er sagt, es ist so ein damm weil nachher ist es ja. so
0: ein bisschen, mit dem OECD hat es so eine, so eine Vereinbarung gegeben, dass man, was also es ist ja weltweit, oder alle OECD-Mitglieder, dass man sich so den Kunden, den Informationsaustausch, der mhm. ist dann eingeführt worden und die Schweiz hat einfach mitgemacht. Ja. Und quasi auch nicht so mega, mega fest gekämpft, um das Bankgeheimnis zu bewahren. Mhm. Vielleicht persönliche ich finde das äh, grossartig. <lacht> Du, ja. Also, ich finde, ich will niemand. Also ich meine, es hat das wahrscheinlich auch zu einem Teil ein gross gemacht, mhm. dass wir da irgendwie Geld versteckt haben von irgendwelchen grusigen Menschen. <lacht> Aber ich finde auch okay, wenn man das nicht mehr macht. Also, ja. so, also was meinst du dazu?
1: Du, äh, unser Sponsor, der UB,
0: die UB. <lacht>
1: das ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so grosse Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich, mir jetzt auch, ich muss, ehrlich, ich muss ehrlich, ich mir ich habe auch zu wenig eingelesen und so. Und, äh. Okay, dann
0: bleibt das eine Randnotiz in unserem Podcast. Bleibt das
1: eine Randnotiz, ja. Sie haben noch 780 Millionen Dollar müssen zahlen, mhm. muss man sagen. Mhm. Das ist noch eine rechte Menge.
0: Also muss ich muss zum Bankgeheimnis auch sagen, es war also, jetzt so ein Moment, gewesen, wo die Leute je nachdem sagen, es gibt Leute, die sagen, das Bankgeheimnis ist immer noch nicht ausgehebelt und es gibt Leute, die sagen, es gibt es noch, es gibt es nicht mehr. Das war der Moment, in dem es ausgehebelt wurde, das sagt heißt Beispiel Lukas Hessig. Ja. Aber ich meine, theoretisch könnte das, das jetzt eigentlich jeden Monat weiter noch verfolgen, weil es ist wirklich viel gegangen dort und es ist nicht so ganz klar. Also man, ja. man hält sich ja absichtlich alles so ein bisschen nebulös, weil man wird ja eigentlich, also der, der Bundesrat ist nie angestanden und hat offiziell gesagt, das Bankenheimnis gibt es nicht mehr. Ja. Ja, klar, ja. Von dem her... Das ist ein wie von Fall zu Fall zu bewerten. Oder? Vielleicht kommt es nochmal in diesem Podcast vor. Mal schauen. Mhm. Gehen wir zu viel spannenderen Themen. Viel spannenderen, äh, ja. Willst du... Was willst du... Du darfst auswählen. Was, willst, was ist dein nächste Thema, das mhm,
1: du Was hast? haben wir noch? Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Marco, bist du schon mal ganz nackt wandern? Ja, klar. Schon? Wo bist du mhm, ich, ich bin mal. auf dem Alpstein. <lacht> Nein, mhm. ich, sagen, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin,
0: glaube noch nie ganz nackt wandern. Bist du schon mal? Wieso
1: glaubt? Das wüsstest du doch, wenn du schon mal wärst, ganz nackt wandern
0: das stimmt. Ich, ja,
1: jetzt das so, ich halte es, ein die Spannung aufrechterhalten. Sich äh, okay. so ein bisschen mysteriös wirken. Nein, ich glaube, ich bin noch nie. Bist du noch, noch, noch ein nie nackt Du? Ich auch nicht, aber ich finde es lustig damals. So wirklich 2008, 2009 war das so ein bisschen eine Plage. Gewesen, haben wir das Gefühl <lacht> gehabt also Das war wirklich ein, ein Riesenthema. Gewesen. Das ist heute so, ja. ziemlich so ein so im Keim erstickt worden. Oder das, man hört es nicht mehr so. Aber damals haben wir gedacht, so, oh nein, nackt Das ist wirklich ein. Äh, ein Phänomen, das gibt es häufig und du als, als Person wirst dem Thema auch mal begegnen, oder? Ja. Also würdest, irgendwann mal wirst du, du Berge wandern und wirst du niemals... Nachtwanderer begegnen? Nein, natürlich nicht. Nein, das hat auch der <lacht> Tagesanzeiger, Vergleich auch gemacht. In einem Artikel, der sagt eigentlich wie Burka. Also es gibt mega wenig davon in der Schweiz. Ja. Aber man schreibt mega viel darüber und nicht hat eine Meinung dazu.
0: Ja, das ist einfach so, eben, das ist so in der Schweiz, wenn du so aus der Norm entweder wenn du ja. gar nichts hast oder ganz viel hast, das ist einfach beides nicht gut. Oder? Genau, du musst ja. einfach immer so... Jetzt muss man einen Mittelweg finden. Ja. Ja, ich, also ja. auch, ich
1: habe wirklich das Gefühl, dass es ein Sommerlang ist. Das ist das Thema Nummer eins. War. Also das glaube ich Sommer. Wir können ja auf den Februar sprechen, 2009. das war der so mhm. Höhepunkt des Nacktwandern. <lacht> ja. Und zwar ich, viel, viel von dem Nacktwandern hat scheinbar im Appenzell stattgefunden. Mhm. Und das vor allem bei diesem alpstein gewirge Kennst du das? Nein, ich bin noch nie. Also, ich habe vorher sieht ich schon schön aus, können wir auch mal gehen. Gehen ja. wandern. Also eben im Appenzell, wo ich in Mekka war, scheinbar für, für den Nacktwandern, ist dann abgestimmt worden, und dann ist das verboten worden. Und ich ja. glaube, mit einer 100 Franken Bus, wenn sie verwünscht, oder? 200? 200 Franken sogar. Oh, Gott, das da geht das Lebige? Ja, das Lebige. <lacht>
0: <lacht> ich finde es spannend, dass äh, sogar die New York Times hat darüber geschrieben
1: hat. Mhm. Was haben, die, was haben die geschrieben?
0: Der Titel war, In thin air of the, of the Alps, Swiss secrecy is vanishing. Mm. Sie haben sich eigentlich einfach lustig also nicht lustig gemacht, aber so, so subtil lustig gemacht. Halt, das ist halt immer, wenn immer wie eine initiative oder so. Wenn so etwas kommt, ja. sind, sind die ausländischen Medien immer schnell da mm. und lachen über unsere direkte Demokratie. Ja. Aber also das Nacktwandern, das ist so ein Ich meine, es gibt ja so die zwei Seiten und sie haben das auch so ein aufgezeigt. Es gibt halt die Seiten, die finden, ey, man darf machen, was man will. Mhm. Und es ist halt, wenn ich nackt laufen, dann darf ich das. Und Gott hat uns auch nackt geschafft und, mhm. und so weiter. Mhm. Und die anderen finden halt, ja, wir sind jetzt halt in einer Gesellschaft. Und in der Gesellschaft haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sich halt anziehen. Ja. Und dann ziehen wir uns halt an. Und das ist wie so... Also lustig, wie es dann ja dann auch wieder der, der Herrgott, der will, dass wir angezogen sind. Mhm. Und nicht alle gegenseitig nackt gegenüberstehen, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber ja, so ist das halt. Sie haben es dann nachher angenommen, und äh, die New York Times hat dann ganz viele Stimmen eingefangen, von, also vom Metzger, der dort ist, bis irgendwie zu dem im, im Lädeli, Dorf von irgendwo. Ja. Also da ist jemand richtig. Also richtig her recherchieren. Also viel, also viel Schlaues bringt den äh, Artikel nicht hervor.
1: Okay, ja, was sind denn Stimmen? Gewesen? Was sagst du dazu?
0: Ja, genau das, habe ich jetzt gesagt habe. Dass es eben das, äh, ja, dass man, die einen findet halt quasi Meinungs- und äh, Kleiderfreiheit. Du also mhm. darfst anziehen oder nicht anziehen, das ist eigentlich scheißegal. Ja. Und die anderen findet halt, das ist also so, so ein bisschen prüd, halt, findet okay. halt, hey, das geht ja gar nicht. was man sagt, Stimmen, Marco, bist stimmt mal Büsch, die sagt, ich ja. merke Scheiße also es, <lacht> das ist, ist ich <lacht> es, meine, es ja. ist wirklich so es ist wie Burkas also es gibt so es ja. so nicht und die 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 wo das der Verein das gemacht hat sie sagen ja dass sie nicht auf der Hauptweg laufen oder sie versuchen irgendwie nicht also sie laufen ja nicht am Kinderparadies vorbei mit denen mm -hmm. also nackt also es mm -hmm. ist so ich meine das ist das Einzige wo können, ja so wieder aber ja. wenn man so die wo nein, oh nicht, Exhibitionisten Exhib Exhib ja. genau Exhibitionisten das ist ja so ein bisschen das Ding das ja. ist so oh, kannst du mit dem Schnee von einem Kind kommen, tanzen. und das ist, aber, das ist ja gar nicht so. Das war ja dann auch der Punkt, gewesen. das ist ja dann vom das Bundesgericht kommt das kommen wir ja nachher noch dazu. Ja. Das der Punkt das ist ja immer, dass es gar nicht sexuell motiviert ist. Du läufst einfach nackt um, weil du gerne nackt in der Natur bist und dann mhm. dich der Natur mehr verbunden fühlst und dann finde ich das okay, also, wenn du im Kinderparadies umspazierst.
1: Nicht im Kinderparadies, nicht im Kinderparadies. Ja, du und, also wenn nicht gerade das macht. Was, was meinst du, was meint der Mario zu dem? Das ist halt auch ein bisschen egal. Also eben, ich, ich, das ist ja halt, genau, das ist eine riesige Diskussion seit Jahren. Wir sind jetzt da auch weiter darüber am diskutieren, was eigentlich, was eigentlich ein bisschen äh, dumm ist. Und es, es sind wahrscheinlich so wenige Leute. Also es, ja. es würde wahrscheinlich nie einem begegnen, außer man wohnt. Also nicht auf dem, auf dem Alpstein im, im Appenzell oder so. Also es würde wahrscheinlich nie einem Nacktwander begegnen. Das sollen es machen, was man Also es ist trotzdem eine spannende Debatte. Weil, wie du gesagt hast, es ist ein Fall, ist sogar vor Bundesgericht gekommen, Weil da hat ja einer einen Bus bekommen
0: ja hast du alles äh, ich habe mir das alles aufgeschrieben soll ich es dir erzählen du willst erzählen es ja. also sich, sich, also sich zwei gefunden sie gehen nackt wandern mm. und nachher sie sich selber anzeigen Mhm. und zahlen die 200 Stutz explizit nicht, um einfach so einen Präzedenzfall zu schaffen. Und dann ist es halt ja bis vor Bundesgericht gegangen, wie du gesagt hast, in Lausanne, und dort haben sie Und es war immer so, gewesen, so, eben genau diese Diskussion vorher, dass man def nackt... Also wenn Nack nackter nicht mit Sexuellen irgendwie aufgeladen ist und nicht mit dem... Äh, also wenn es nicht darum geht, irgendwie eben jemandem extra seinen Schneidel zu zeigen oder so, ja. oder ja. seinen Geschlechtsteil zu zeigen, dann ist es okay. Mhm. Und das, auf das haben sie sich so ein berufen, dass es dann nicht unbedingt zu ist oder so. Vor allem, dass der Kanton das gar nicht unbedingt machen darf. Das ist so ein Eingriff. Mhm. Quasi, das ist fast schon Menschenrecht, also ja. das ist ein Grundrecht. Äh, ja, ist, das ja, unsgericht ist eine andere Meinung gewesen. Ja. Unsgericht hat gefunden, der Kanton darf das. Genau, der darf das genau bestimmen, was ist da gestanden.
1: Aber knapp, oder? 3, 3 zu 2 oder so.
0: Das habe ich nicht herausgefunden. So Hast du das herausgefunden? So das gemeint, ja. Ähm, rasch wird klar, dass der Bundesrichter die Beschwerde, des Nacktwanderers abweisen wird. Laut ihm muss nicht zwingen, das Bundesrecht den Begriff von City und Anstand definieren. Vielmehr hätten die Kantone die Möglichkeit, diesen ihren Gesetzgebung zu regeln. Das hat Apazellinerot und Ausserot das gemacht. Mhm. Und es ist aber 2011 gewesen, also es ist noch es ist zwei Jahre gegangen oder fast drei Jahre, bis es ja. dann so weit gewesen ist, bis das Urteil kommt. Okay. Und jetzt haben wir äh, Rechts, also jetzt haben wir so Rechtssicherheit wieder in dem Bereich. Jetzt wissen wir, was, ja. was ist möglich, was ist nicht möglich.
1: Also jetzt ist es aber nicht mehr möglich, gell?
0: Ja, doch. Also ich meine in Zürich darf ich auch noch. Ja, in Zürich nackt auch, rum. ja. Also ich bin nicht sicher, wie es ist jetzt da am ob ich jetzt auch darf nackt umherlaufen. Das ist auch mal ein Thema gewesen, gell? Äh, ist immer ein Thema. Ich weiß,
1: was kann jetzt heute sagen? Gehen wir jetzt
0: weg. Also, jetzt mal, hast, also, ja. also, hast du ein
1: Bedürfnis? No nein, ich nicht. Nein. Aber was ich noch lustig finde, im Bundesgericht, das finde ich halt auch noch interessant, irgendwo erwähnt das das halt mit der Freikörperkultur, oder? Ja. Das FKK. Und sie sagen dann, im FKK ist es eigentlich normal, dass du in eine bestimmte Zone hast, oder? Mhm. Das stimmt schon ein bisschen, was sie sagen. Das yeah. Du hast halt den FKK-Strand oder deine FKK-Badie oder weiss nicht, ins fkk dorffest oder so. Und dort Der Dorf? Ja, ich <lacht> oder? Und ja, Es gibt <lacht> ja es gibt auch in Deutschland und so, es gibt es doch so FKK-Ferien. Oh, okay, und, so. ja, yeah. und dort weiss man, halt, weiss man halt, dort ist FKK, dort ist das normal, oder? Yeah. Und das ist halt schon ein bisschen anders als nackt wandern, wo es halt, eben, sie sagen, ja, sie sind weg so ein bisschen weg, von den, weg vom Schuss, sozusagen. Aber yeah. es bestimmt halt immer die Möglichkeit, dass halt die Leute begegnen, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Darum es ist es halt schon nicht ganz das gleiche wie jetzt normales FKK. Und jetzt noch ein anderer Fall, wo ich... Ich glaube, es hat mir einen 200 Franken Bus bekommen. Mhm. Und dann sage ich, eben an, eine, an einer Führstelle vorbeigewandert, wo Oder ist das TV? Gewesen?
0: Ich weiß nicht.
1: Also, einige, die man an einer Führstelle vorbeigewandert ist, wo ich Kinder und Familie war. Und dann ist ich an einem christlichen Heim für Alkoholkranke vorbeigelaufen, nackt und so. Und ich hat es natürlich auch nicht so lustig gefunden. Ja, ja das muss man mit diesen nackten Tatsachen in Säge Genau, ja. Woo! Was ich noch spannend finde, dann hat es noch den, den Pistola Grottenpost Aber
0: ah, Wer ist denn das? Der Pistola
1: da habe ich vor, für die, die es nicht wissen, das sind eigentlich alle, weil wohnen nicht bei uns in der Küche okay. ich habe vor, am, am Markt in der Kücheidee schon mal angeteased, mm -hmm. der Pistola Gruppenpost das ist der Sprachrohr, der Nacktwanderer das lange, Rohr der... das lange Rohr von der... Das lange Sprachrohr von der Nacktwanderer. Und das ist eigentlich angefangen, auch im Februar 2009, wo ein, ein mutiger 20-Minuten-Journalist ging nacktwandern mit dem Puistola mm -hmm. zusammen. Okay. Und das war eigentlich sein erster öffentlicher Auftritt. Und dann hat er sich halt immer mehr zu dem gemoldet und so. Und einmal ist er sogar beim Eschbacher Und dann ist schon auch nackt in das Studio vom Erschbacher reingewandert. Irgendwie kommt mir das bekannt <lacht> vor,
0: das, das kann mich nicht mehr noch erinnern. Also
1: lustig, dann hat er immer ein Tüchel also ja. angezogen im Studio. Und dann haben sie gesagt, ja dann kann ich kann schon nackt bleiben und so. Ja, ja. Und dann ist er aber verschollen, dann ist später das ist auch noch spannend. In einem Artikel, 2000 Schreibt, er, schreibt, er sagt, der Pistola weil der Name Puistola ist, finde ich schon gut. Ja. Das habe ich verschollen und er meldet sich nicht mehr auf seinem Blog. Und dann bin ich auch noch kurz recherchieren und habe in einem Internetforum etwas gefunden, wo einer geschrieben hat, ah oh, nein, der Puistola ist verschollen. Und dann hat sich der User Puistola gemulden und gesagt, nein, ich bin doch immer noch da. Und dann habe ich auf das Profil von dem Puistola gehen, noch Geld und hätte ich ein Account machen müssen. Und soweit bin ich dann schon nicht gegangen, aber ich glaube irgendwo da raus ist Kann der, der Puistola noch.
0: Da? Wie tust du da rein? Ja, yeah. ah, Sie haben die Stimmen der Nackten zum Schweigen bringen, offensichtlich.
1: Nein, sie haben sie sogar eingeladen im Messer, das du yeah. schon? Also, es sind schon, also hey, das ist schon noch lustig, es sind eine kleine Gruppe. Mm -hmm. Aber sie haben doch einen Sprecher, der vom SRF eingeladen wird. Ja. Yeah. Das ist doch schön, oder? Ja. Yeah. Ja, dann kommen wir zur Kategorie Zürich. Kategorie Zürich? Zürich vor 10 Jahren.
0: Blablabla. Machen wir das jetzt? Das... Nein. <lacht> was willst du machen? Einfach so ein Geräusch, oder? Schriegreis in Gut, Im Kanton Zürich ist am 8.2., also es ist eigentlich die ganze Schweiz abgestimmt worden. Am 8.2.2009. Wie heute eigentlich? Wie heute? Also für euch vor einer Woche, aber so ist das halt. Im Kanton Zürich ist es lustig, wie es darum gegangen also die, die alternative Liste. Also sie sind. Sie, sehr, sehr linke Partei. also Ich, ich glaube, ich kenne sie. Es ist, sie lustige, ist, schweizweit, das ist schweizweit nicht bekannt. Ja. Und so, aber sie war eigentlich ein Achtungserfolg. Weil sie haben die, die Volksinitiative gemacht. Schluss mit den Steuerprivilegien für ausländische Millionärinnen und Millionäre. Mhm. Und der Name ist Programm. Also es ging darum, gegangen, die Pauschalbesteuerung abzuschaffen im Kanton Zürich. Konkret geht es darum, also ich tue es jetzt wirklich sehr runterbrechen, aber es geht darum, bei einer Pauschalbesteuerung ist die Bemessungsgrundlage nicht die Welt wie die Einkünfte, wo man macht, also die Einkommen, sondern die Lebenshaltungskosten, die du hast. Und das ist halt bei wo sehr, sehr viel Geld verdienen, aber nicht in der Schweiz, sondern irgendwie sonst. Ich meine, die, also bestes Beispiel der Kamperat, wo mittlerweile gestorben ist, aber der IKEA-Gründer, die verdienen nicht so viel in der Schweiz. Sie machen sehr viel außerhalb oder die, das meiste Geld kommt irgendwie vom Steuersitz, also von der Firma ausserhalb von der Schweiz. Und dass dann alle Familienmitglieder und dass der selber, dass, das dann, nicht, dass dann nur seine Lebenshaltungskosten quasi besteuert werden und nicht sein Einkommen. Und die Lebenshaltungskosten kannst du natürlich einfach mega tief halten und so, so extra tief halten. Also, ich meine, die haben die Schlupflöcher noch und näher. Und jetzt ist es halt so darum gegangen, dass denen wegzunehmen. Also quasi Pauschalbesteuerung abzuschaffen, dass sie einfach wie normalsterblich auch besteuert werden mit Einkommenssteuer und so. Ja, das ist angenommen worden. Also sehr überraschend. Ich meine, in der Stadt Zürich ist klar, wir haben eine linke Mehrheit, aber im Kanton Zürich ist ja eher so bürgerliche Mehrheit. Und es ist aber angenommen worden mit fast 53 Prozent äh, Ja-Anteil. Ja, und seither kämpft die bürgerliche die quasi Mehrheit dagegen, das wieder zurückzunehmen. Ohne aber, und immer, aber immer so etwas zu tun, so wie so seit zehn Jahren immer so etwas zu tun. Es ist jetzt letztens auch wieder ein Thema geworden. Da müssen wir immer so etwas tun. So. Nein, es geht nicht darum, den Volkswille rückgängig zu machen. Also wir, wir wollen einfach nur mal, Es hat sich so viel geändert, man muss es wie noch mal neu schauen. Ja. Und so, aber ich glaube, da gibt es nicht noch mal eine Abstimmung in nächster Zeit zu dem. Mm. Das Interessante ist ja, man kann ja, ich meine, im Abstimmungskampf geht eigentlich immer darum, dann wird ja immer gesagt, das Hauptargument bei so Steuersachen ist ja immer so, ja, und die Reichen, die gehen dann alle weg und dann haben wir gar kein Geld mehr und lieber wenig Geld von denen, als gar kein Geld von denen. Und es wird dann immer so ein die Zukunft geschaut und niemand weiss, was jetzt nicht mehr so Schätzungen und so, wo dann je nachdem, wer man grad fragt, geht es irgendwie in völlig verschiedene Richtungen. Und da gibt es aber von der NZZ, vom 30. Dezember 2014, der Artikel heißt auf pauschal besteuerte Folgen gut Steuerzahler. Da haben sie das eigentlich gesagt, dass 2010 die Pauschalsteuer im Kanton Zürich weggefallen Und 102 von den 201 äh, Pauschalbesteuerten sind tatsächlich weggezogen. Also die Hälfte ist weggezogen. Mhm. Aber das interessant ist, dass die, die geblieben sind, eigentlich das recht gut aufgefangen haben, weil die einfach mehr haben müssen zahlen ja. Und die haben das eigentlich recht gut aufgefangen. Das heisst, was ist da gestanden? 2008 haben die Pauschalbesteuerte 32 Millionen Franken die Steuern gezahlt. Und 2010 haben die, die, die noch geblieben sind, Mhm. 30 Millionen Zahl. Also, man mussten um 2 Millionen halt müssen auffangen, aber ich meine, dieser Verlust ist jetzt nicht so riesig.
1: Ja, nein. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht.
0: Ja, gut, das ist 2014. Gut, das ist fünf Jahre später.
1: Oh, also, es 2014? Gewesen.
0: Ja, ja. So,
1: okay. Spannend.
0: Ja, eben, die Bürger haben es jetzt wieder versucht, aber der Regierungsrat hat gesagt, er äh, hat das zur Ablehnung empfohlen und so. Also, ich glaube, da können wir jetzt nicht, in Zeit werden wir nicht über das
1: abstimmen und so schreiten wir nochmal drüber. Das ist gut, ja. Gut, kommen wir zum. dein Lieblingsthema? Zum absoluten Lieblingsthema. Willst du sie einleiten? Lügenpaula? Gib euch schon mal das Wort Lügenpaula. Das, ist wie das letzte, was haben wir das letzte Mal gehabt, als Überraschungsbaby. Ja. Das ist das weißt du, wer das Wort erfunden hat? Ist das der Blick gewesen? Ist der Blick. Das ist, der Blick. Das ist, ist das natürlich. er Lügenpaula, der Artikel. Mhm. Gut. Paula, ja, so. was hat sie denn gemacht, die Paula?
0: Ich weiss nicht, wie ich den ganzen Namen sagen soll, weil... Also doch ist eigentlich mehrmals überall genannt worden. Die Brasilianerin Paula Oliveira, die ist mit 26 Jahren in Stettbach, hat sie gesagt, sie sei überfallen worden von Neonazis, die sie, glaube ich, auf das WC haben, irgendwo haben. Und dort hängen sie ihr mit einem Teppichmesser SVP in die Beine geritzt. Mhm. Und es gibt auch Fotos von dem, also und Es ist aber so ganz clean. Also es, ist so, es ist ein komisch, weil sie hat gesagt hat, sie hätte sich ganz fest gewehrt, aber es sieht irgendwie aus, also, also nicht so, als hätte sie sich gewehrt. Und sie ja. ist alles ein schräg und und sie hat gesagt, sie sei schwanger gewesen mit zwei Kindern. Und dann hatte sie aber eine Fehlgeburt. Gehabt und beide Kinder sind gestorben. Und es ist mega schlimm. Mhm. sie hat beide Kinder verloren. Äh, wegen dem Schock. Und der Polizist, der das erstes vor Ort war, hatte aber schon ein Zweifel und so. Und dann ist das aber so ein durch die Medien und dann ist eigentlich der Höhepunkt dann ist eigentlich der, der brasilianische Außenminister hat zuerst mal gesagt, also, hat sich, also der Vater, nein, der Vater von der Paula mhm. ist irgendwie vor die Medien, und hat gesagt, die Medien oder die Medien und vor allem die Polizei behandelt die Paula so schlimm und so
1: schlecht. Genau, also, das, vielleicht noch vorher, hat eigentlich bei der ersten Untersuchung immer ja herausgefunden, dass es gar nicht passiert ist. Oder? Die Geschichte, ja, also, dass man dass den Vorfall gar nicht geht und sie die Verletzungen selber gemacht hat. Mhm. Und eigentlich, so wie du gesagt hast, weil es halt eigentlich offensichtlich selber reingeschnitten worden ist und so. Das ist nicht in einem Kampf, haben sie das reingeschnitten. Und was sie auch noch gesagt haben, sie sind eigentlich gar nicht schwanger gewesen mhm. zu diesem Zeitpunkt, oder? Ja. Und ich nehme mal an, das kann man auch Also, okay. jetzt kein kein Arzt, <lacht> das kann man auch nachweisen.
0: Der Vater hat gesagt, es ist nicht möglich, weil sie jetzt bei einer illegalen Portugiesin also, so, Portug also, untersuchen lassen.
1: Ja.
0: Also, illegal in der Schweiz ist und keine Berechtigung hat, das zu untersuchen. Und sie hat nie in einem öffentlichen Spital also, im Fall der Vater hat so viel zeug erzählt. Der Vater hat okay. dann auch erzählt, sie hat Lupus und man weiß es aber bis heute nicht, ob sie wirklich Lupus gehabt hat. Okay. Wirklich, eins nach dem anderen darf immer wieder zeug erzählt. Mm. Und von dem Vater haben wir noch nichts mehr gehört. Aber der hat dann eben die Polizei mega herkritisiert, dass sie da ihre, so, die Lügen anhängen. Mm. Und das sieht alles gar nicht so. Und dann ist eben der Außenminister von Brasilien ist auch nicht gestanden und hat gesagt: Das gehe ich so nicht. Die Schweiz muss sich entschuldigen für das, wenn jemand von brasilianischer Herkunft irgendwie so behandelt wird. Und schlussendlich ist auch noch der Präsident, Staatspräsident Lula damals. Mm. Das ist auch noch ein wenig empörig zum Ausdruck gebracht. Mm. Ist, von anderer Seite hieß es, Brasilien wolle das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte anrufen und Brasiliens Minister für Menschenrechte sagte gemäß der Zeitung O Globo, dieses Verbrechen habe den Schrecken des Holocausts zurückgebracht. Ja. Also, die haben jetzt nicht mit Wort gespart oder die haben es nicht mit Anschuldigungen mm. gespart. Vor allem, wie so. Ich find ja, finde auch ja geil, dass, so, dass statt jetzt einfach mal ein, so vielleicht drei Tage zu warten oder eine Woche zu warten, was eigentlich genau kommt einfach, äh. einfach mal einfach mal los einfach mal die ganzen Beziehungen zwischen zwei Ländern irgendwie auf... auf Krise zu bringen. Ja, einfach so völlige äh. Krise zu stürzen, aus dem Nichts raus. Also mhm. man, man hat das Gefühl, wie Libyen-Affären oder so, also das, ist so, das sind irre, <lacht> also ein bisschen, also ich <lacht> es da nicht nur, ich will da keine neue Krise zwischen Schweiz <lacht> und Brasilien hervorrufen, aber
1: das ist schon also schwierig gewesen, schwierig. Also Sie haben ja gesagt, sie wollen, die Schweiz vertuschen, oder? Das bisschen, yeah. also, ja. nicht eher, dass sie das pa das, äh, Paula schlecht behandelt wird, sondern dass die Schweiz das absichtlich vertuschen will. Und mm -hmm. die Schweiz ist ein Land von der Neonazis scheinbar, wo das eigentlich noch gerne macht, so Sachen. Ja. Wie ist es
0: mit dieser Staatskrise? Es hat noch ganz viele Kapitel gegeben. Ja. Also, also, es hat tatsächlich irgendwie sicher 50, 60 Artikel zu diesem Thema. Ja. Von allen möglichen. Mhm. Also ich glaube, Brasilien hat sich ja entschuldigt nachher irgendwann. Am
1: Schluss, ja, am Schluss äh, haben sie... Den, den Schritt habe ich nicht so ganz verstanden. Plötzlich haben sie nachher gesehen dass sie, ja. sie geschaut haben. Und dann ist es so eine Zeit lang gegangen und so einhergegangen ist ja, entschuldigt sich jetzt Brasilien und was passiert jetzt und so. Aber ich
0: habe es ist lustig, weil es ist die Krise in Brasilien. Also das ist, bei uns war es, glaube ich, schnell mal gegessen. Es ist einfach so, ja. okay, die hat gesponnen. gespunnen. Ja. Also quasi, die, die ist psychisch, hat psychische Problem Genau. Ja, ja. Ich glaube, eine narzisstische Störung oder so, die ist halt, das ist halt Aufmerksamkeit, hat sie haben. Mhm. Und dann ist es so okay, die ist halt psychisch krank, dann können wir, also, das ist wie nicht eine mega Geschichte. Mhm. Aber in Brasilien ist das halt so mehr, also ist so, ist so, die Regierungskritik ist halt viel größer geworden. Das ist halt ja. so, wie, das ist ja mega peinlich, wenn unser Präsident irgendwie auf so etwas irgendwie reinkommt, quasi. Ja. Und ich meine, ehrlich, wenn man die Bilder anschaut von diesen SVP, ich meine, ich weiss nicht, warum die Bilder überhaupt öffnen öffentlich auf der. Ja, habe ich auch gefragt, Aber so die reingeritzt, also ich meine, also da sieht ja jeder, der irgendeine Minute drauf legt, sieht so, ja okay, das, ist jetzt einfach, das hat sie einfach selber gemacht. Ja, ja oder irgendwo anders, aber nicht in einem Kampf Ja. Oder.
1: Also das kannst du nicht so schnell beim Teppichmesser
0: machen. Ähm, ja, wie, also du hast gesagt, es geht noch weiter, was hast du, was hast du noch? Ich, ich habe noch zwei, drei Sachen.
1: Ja, was ist uns los? Ja, du bist ja der paula Experte Der paula Expert. der Paul Ja, ich habe mich da... Äh, <lacht> <lacht> Der Paulaner von dem Thema.
0: Ja. Das, ist das Schöne finde ich zum Beispiel den Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Mhm. Ich meine, die SVP ist natürlich da, also die haben das, Gefühl, das für die SVP gewesen. Ja. Brasilianer lügt quasi die Schweiz an und will die SVP in Verruf bringen. Mhm. Christoph Mörgeli hat nachher Swiss Info, das ist ja so eine, so eine SRG-Plattform für Auslandschweizer, glaube ich. Genau. Das ist in mehreren Sprachen übersetzt. Mhm. Er sagt, dass jetzt zu viel und zu unausgewogen über den Fall berichtet, mhm. wo eigentlich schon klar war, dass das das ein fake -Sag und so. Haben sie noch weiter berichtet und das gehe ich gar nicht. Und dann hat er <lacht> eine Motion gemacht. Abschaffung von Swiss Info hat er eingereicht. Ich meine, es ist ja das toll, dass, die Leute über das, also, dass man dann wirklich ernsthaft über das reden muss. Der Bundesrat hat, müssen, der Bundesrat hat tatsächlich müssen da etwas dazu sagen äh. Die weil will, dass die Swiss Info Konzession verliert und bla 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 bla. Ist einfach irgendwie, also, muss ich muss ehrlich sagen, es, es ist nicht passiert. Also die Swiss Info gibt es immer noch und die Mörgeln gibt es nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ich weiss auch nicht. Das ist, also es hat dann auch noch so mal, noch mal so eine Anfrage gegeben, irgendwo im Zürich, im Parlament, über einen angeblichen Überfall auf eine Brasilianerin, auch noch mal wo die SVP auch noch mal nachgefragt hat. Also die haben versucht, das möglichst auszukosten mhm.
1: und es hat aber nicht so viel gebracht. Ja, okay. Ja, Paulo, macht sie
0: heute? Ja, Paula, hast du da? Ich, ja, Paulo ist nachher zurück nach Brasilien, ja. Genau, ich habe, noch, ich habe da noch einiges. Ja, ist los. Also die vom 16.12.2009, das geschrieben, also es ist so, sie, sie, ist, sie, ist, sie ist wegen Irreführung von der Rechtspflege, ist sie schuldig gesprochen worden. Also, sie hat zuerst die Schweiz nicht verlassen, sie hat eigentlich nach Brasilien zurück, also sie ist psychisch, glaube recht labil gewesen, und so. sie, hat, sie hat eigentlich zurück nach Brasilien. Dann hat sie nicht können, sie hat nicht das Land für ist angeklagt, sie wegen dem äh, ihrer Führung von der angeklagt. Sie wurde verurteilt worden zu einer bedingten Geldstrafe von 10'800 Franken mhm. und zwei Jahre auf Bewährung. Mhm. Und sie so hat sie glaube ich alles nicht mehr zahlen. Oder nicht so viel, weil es ist einfach... Äh, so viel Geld. Ja, und sie, also ich glaube, man hat auch anerkannt, dass sie einfach nicht ganz beieinander gewesen yeah. ist. Also. Okay. Ja, nachher ist da gestanden, irgendwie... Das, das ist am 18.15.10. Der Tag nochmal geschrieben. Paula O. hat die Schweiz verlassen. Ja. So. Nach der Verurteilung kündigte Paula O an, es also, ist ja lustig, dass sie wieder Paula O ist, obwohl sie vorher 3000 Mal ihren Namen gesagt ja. hat. Sie wolle in der Schweiz bleiben und reichte ein Verlängerungsgesuch für ihre Aufenthaltsbewilligung ein. Das Kantonale Migrationsamt lehnte ihr Gesuch ab und gab der Brasilianerin bis Ende März Zeit, um das Land zu verlassen, was sie nun auch getan hat.
1: Also, jetzt ist sie ist abgeschoben. Ist und dann haben wir nie mehr etwas wie ihr gehört.
0: Nein, Lügenpaula Paula gibt es nicht mehr. Also es liegen nur Paola. wie
1: uns auf dem Radar. Ja, okay. Was macht sie eigentlich in Brasilien? Sind sie hat jetzt eigentlich einen Star,
0: oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Teil, sie hat den Lula gestürzt. Ja, ein Teil ja. von dem ist wahrscheinlich <lacht> ihr <irre, lacht> <irre verdient. lacht> halt ja. ja, viel mehr kann ich gar nicht dazu so sagen. Was ich noch spannend finde, ist, ich habe das auch nicht gewusst, gibt so eine Plattform wie latinapress.com. Genau, ja, das
1: habe ich das gedacht, ja. Die auf Deutsch schreibt ja aber, yeah. aber <lacht> ist überraschend
0: ja. Also ich finde es überraschend gut es ist so ja yeah. es ist recht journalistisch ich hätte eigentlich so eine so eine Fake oder so eine Seite wo mm -hmm. er irgendetwas, irgendetwas schreibt also hast du einen andere Artikel gelesen außer die, oder ja zwei drei aber das also, ist ja so yeah. ja aber es, ist, es hat jetzt nicht der Informationsgehalt für mich yeah. wo nicht Latino
1: ist und <lacht> Nein, ich habe auch, ich habe auch beim äh, Slumdog Millionär bin ich auch, sorry, auf irgendwelche indische Newsseiten gestossen, aber auf Englisch schreiben und so sind alles auch ziemlich gut gewesen. Das war interessant, auf was, du alles, was du alles findest. Ja, Lügenpaula, dann da, glaubst du, oder? Hast, hast du noch zu Lügenpaula etwas? Eine also persönliche Einordnung? Ja, die Lügenpaula... Ähm, ich finde das Wort Lügenpaula ist schon ein bisschen kritisch. Es ist ja eben offensichtlich nicht die stabilste, sagen wir so, oder? Ja. Und dann hast du das Wort Lügenpale und dann eben noch mit dem vollen Namen. Und das, weiß also nicht, das wird sich wahrscheinlich ein Leben lang begleiten, den Begriff, oder? Und die ganze Geschichte. Darum Ich ja, Hätte wieder haben. mal einen schöneren Spitznamen können finden, finde ich. Ja, 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 ja eindeutig. aber ja, ja. ja, wenn wir es jetzt etwa zehnmal gesagt haben. <lacht> <lacht> Wie ich schon im letzten
0: Podcast gesagt habe, mit dem Blick und so, wir tragen sie dann gleich einfach weiter. Das stimmt, ja. <lacht> aber das Schöne ist ja, der Blick hat auch eines für den besten Archiv besten Du findest am meisten Artikel vom mm. Blick, weil
1: halt irgendwie die am besten... Konserviert. Ja. Und also ich meine, ich kann mich noch an das Bild erinnern, eben das mit, mit, mit dabei. Mhm. Nein, nicht mit dabei, das Buch ist, es, ich. So, was ist Nein, dabei. Weiß ich nicht genau, ja. Die das weiß ich noch, aber die ganze Geschichte rundherum, dass es so weit gegangen ist, mhm. das habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Dich schon. Ja, muss ich sagen, am wird ja immer so heiß gekocht.
0: Und ja. also am Anfang ist immer so, was? Und also über Wochen hinweg wird es so mega über das geschrieben und alles, was sie. also sie wird vor ihrer Wohnung wird quasi campiert mhm. Und nachher, wenn es darum geht, das ist ein Gerichtsfall und nachher das Urteil und sobald Monate später ist, dann hast du irgendwie noch einen kleinen Artikel, wo das noch abschließend behandelt. Und wenn du Glück hast, ja. Oder sonst ist einfach gar niemand mehr, mehr dort, der darüber berichtet. Und das finde ich auch schon ein chli krass, weil dann, wenn es dann wirklich eigentlich darum geht, etwas zu beweisen oder etwas mhm. was, was so etwas Handfestes, dann ist eigentlich gar niemand mehr, mehr da, weil dann ist es dann nicht mehr lustig. Ja. Also ist es nicht mehr spannend, die Bilder sind schon gezeigt worden, alles gut, das also führt ja. die Medien. Also ist so bisschen, das finde ich auch ein schwierig. Schon so, ja. Was ich auch noch krass fand, dass Michelle Binswanger hat, ist ja auch eine renommierte Journalistin, hat ja mhm. ganz viele Preise gewonnen. Und so. Ich meine, die hat auch irgendwo in einem Artikel, bevor überhaupt irgendetwas klar war, hat die schon mal geschrieben, dass die sicher Borderline hat. Ja, okay. Oder du denkst so, ja, also es ist es ein bisschen schwierig. Du hast keine Ausbildung und nichts zu Ich glaube, was ich weiss nicht, vielleicht hat es ja eine. Ja. Du hast keine Ausbildung und machst einfach eine Ferndiagnose. Du hast die noch nie gesehen. Also du kennst nur Medienberichte. Hast du das Bild gesehen von der NSBP? nicht? finde ich schwierig, wenn man sich da
1: von so Ferndiagnosen macht. Ja, das ist so, dass man so das Thema überhaupt so aufnimmt. Also weißt, du, ist ja wieder die Frage, wieso kommt es überhaupt in die Öffentlichkeit? Ja, man hat, da, eben, man hat die Bilder ja. gehabt, man hat Dinge. Ja, aber ich meine, da ist echt ein Überfall passiert, und dann ist die Polizei gekommen und dann haben sie herausgefunden, dass es nicht echt ist, und dann müsste es eigentlich ja finito sein, oder? Aber die Staatskrise entsteht ja dann erst, wenn das in der Öffentlichkeit kommt, wenn man darüber schreibt und... Was ich meine, ich meine ja, die ja.
0: haben ja in die Hände. Ich meine, die haben zuerst ein paar Artikel geschrieben und dann gedacht, okay, jetzt ist es wieder vorbei, jetzt, genau, ja. jetzt müssen wir nichts mehr. Ja. Und dann haben sie sich wahrscheinlich in die Hände geklatscht und denken, cool, der, der Lula, <lacht> Lula steht auch noch an und sagt, genau, nicht, ja. dann, dann können wir es erst so gross machen, wie wir es eigentlich gerne hätten. Ja. Und
1: der Vater von ihr gibt auch nicht auf, geht auch noch ein bisschen ja, rum der, der, dann, der gut, eben, ja. ist auch ein bisschen dran schuld. Am Ganzen,
0: also der hat ja uns zusammengelogen irgendwie, also ja. das ist absurd. aber ist also Ja, okay. ja dann sind wir fertig für heute. Ich glaube schon, ja. Weiß ich. Ja, wir sind wir am Ende unseres Podcast. Mhm. Es ist äh, Februar 2009 g'si. es ist ein schöner Monat. Ach, nein. <lacht> Aber ja, so. lustig ist das mal nicht so. Die, die, grossen, die ganz, ganz grossen Themen haben wir nicht gehabt. Ja. Das spricht auch für sich. Das spricht für den Februar das ist halt auch ein kurzer Monat. Oder? Man weiß es gar nicht. Der Umfang trage schon wieder rum. Mhm. Äh, bist du gleich zufrieden, Mario? Ich bin sehr dir?
1: zufrieden, ja. die Themenwahl war. Ja, hat Spass gemacht, ja?
0: Bist du immer noch be begeistert von dem Podcast? Sehr, ja, immer sehr. Noch gern
1: Vor allem, dem... wenn wir jetzt auf Spotify sind. Spotify, ja. genau.
0: Du meinst, ich sollte noch einen kleinen Service machen? Machen wir noch ein einen service publik, -Publik über ja. Spotify, oder? Also ich will nur sagen, wir sind jetzt auf Spotify. Uns kann man immer noch, also wir sind ja von Zürich ursprünglich von ja. ursprünglich. Was läuft momentan auf Zürich.ch? Ja. Einiges. Einiges. Ja, was? Wir ein Kaffee-Voting. Mhm. Ganz tolles Kaffee, das beste Kaffee von, der, von Zürich. Wer gewonnen? Gewonnen hat, glaube ich, also, das Henrici. Das Henrici? Also das Milchdörfchen? Ja. Das ist mega. Ein Flammkuchen hat also das Kaffee eigentlich, oder? Die machen einen guten Kaffee, die macht mega gute Latte-Art. Ja. Äh. Äh, da wird noch review gemacht. Was ist ein Latte-Art?
1: Ja. Was ist das? Latte-Art? Also, Latte -Art. also als
0: wenn so Milch kommt. Ja, mit wenn du Milch, so ein Herzli durch. drin machst. Ja. Also. ja. Das Beste, was wir jetzt haben, wir haben das Crowdfunding geschafft, wir haben 15'000 Franken gesammelt und ich. jetzt können wir das Thema Wohnen äh, begeben im mhm. nächsten Monat. Dann reden wir ganz viel über das Thema Wohnen, ganz viele Artikel darüber. Äh, ich weiss nicht, unser Podcast wird es wahrscheinlich nicht so fest streifen, aber ja, so ist das. Mhm. Uns könnt ihr immer schreiben auf zuri -zueri -vor -zehn -at -gmail .com.
1: Mhm.
0: Wir persönlich könnt ihr auf allen Social Media Kanälen schreiben, Das ist alles auf der Seite. Ihr könnt uns über Soundcloud abonnieren, ihr könnt uns über Spotify abonnieren, ihr könnt uns über der Apple Podcast App, könnt ihr auch abonnieren. Mhm. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, uns zu hören und zu abonnieren. Ja, nutzen die mannigfaltigen Möglichkeiten. nutzen sie. Nutzt sie, es lohnt sich. Mhm. Ich sage das ganz unvorig noch. Gut,
1: dann äh, wünsche ich euch einen schönen restlichen Februar. Ja, sehen wir uns im März. Tschüss. Ciao.